0: Hej och välkomna till avsnitt 29 av Poddemap. Det här är podden vars ambition är att dyka i populär- och nördkulturen men som mest bara studsar som en maxsten över ytan. Vi som gör podden är jag, Mikael Hill som bara kollar på film om den är tecknad av japaner och du, Jimmy Håkansson, som bara lyssnar på musik om den skapats av folk som är döda. Hur är läget, Jimmy? Ja, du, det är bra. Jag tycker det är lite
1: orättvist att du säger att jag bara lyssnar på musik som har skapats folk som är döda. De har vid ett eller annat tillfälle varit levande så det vill jag bara dementera
0: Det hade Men varit om var det bra. var så att musiken skapades efter att de hade dött.
1: Av någon sån här form av svart magi, nekromantisk death metal mm. Ja, det hade, varit, det hade varit riktigt fett
0: Hur är det med dig då? Det är bra, jag har ett fotbollsintresse som du vet och det är en väldigt spännande match som kommer att starta alldeles strax Så jag ska försöka liksom hålla hjärnan borta från det och mm. ögonen mm. vi, vi får se hur det går <laughs>
1: vi, får, vi får hålla det kort den här gången då så att du hinner ja. se eh,
0: teckningarna Vi ser när de gör poäng i alla fall
1: Ja, men precis. Det var kul om de, om det, åtminstone senare, någon gör en sån där trepoängare, <laughs> tänker jag. Um, ja, det blir säkert bra. <laughs> vad, vad händer i världen? Har någonting hänt i världen
0: förutom att folk jagar en boll? Mm, ja, inget som är viktigare förstås. Men det har ju kommit lite trailers som jag vet inte, vi kanske borde prata om det. Vi har haft lyssnare som har hört av sig och, och sagt att de hoppas att vi ser Uncharted-filmen när den kommer. Så att de okay. slipper. Mm. Eh, och ja. det känns väl... Har du sett trailen för Uncharted-filmen? Jag
1: såg trailen och jag kände så här. Tom Holland är åtminstone 40 år för ung för att spela den rollen. Han ser ju ut, han, alltså han ut som ett eh, foster. In, inget ont om Tom Holland, men han ser ju Obsent ung och jag vet att det ska vara en ung Nathan Drake. Och eh, Marky Mark alltså. Har han gjort någon bra film sedan eh, någonsin, undrar jag. Det känns, inte, det känns som att varenda gång han är med i en film så är det skräp.
0: Mm. Jo, men så är det ju. Han spelar väl sig själv, tror jag.
1: Alltid. Ja, men förmodligen. Trailen imponerade inte på mig.
0: Eh, vad tyckte du då? Nej, jag blev nästan paff över att det var så... Tattigt. Eller liksom att det är så dåligt. bara. Jag, jag vet inte hur... Varför? Alltså, varför gör man en sån här film? Det, man vill tjäna pengar förstås. Men, men ja, jag, jag, ser, är... jag ser inget Nej. värde i den. Nej. Ja, men det är ju sam egentligen
1: samma sak som med... Tomb Raider-filmen där med, med Uncharted. Att det är ett spel... Man vill göra en film av ett spel inspirerat av en film. <laughs> det finns ju redan Indian Eons-filmer. Jag säger inte att man aldrig ska göra Indian Eons-filmer eller liknande matinéfilmer igen. Men det är ju så uppenbart att man gör en kopia av en kopia. Mm. Det är så... Um, ja, nej, trött.
0: trött. Väl, ja. Väldigt, väldigt trött. Jag tycker ju jättemycket om spelen. Det, det känns synd att det ska behöva... Bli något sånt här av, av det och, och apropå trötta kopior Så, så äh, Släpptes ju också en, en Trailer för Cowboy Bebop äh, Serien Som ska komma Som mm, alltså är mm. en icke-tecknad äh, Version Oj. Av <laughs> anime-serien Oj Ja,
1: just det Det låter lite bekant, det har inte jag sett Men det känns som i en
0: en dum idé? Mm. Eller? Tänker jag fel? Ja, jag, nej, Jag känner mig bara äcklad. <laughs> <laughs> jag tycker jättemycket om originalet. Och jag vet inte riktigt varför. Varför jag skulle vilja se det här. Men jag tänkte att jag ska ge det en chans i alla fall. Så vi mm. får väl se vad det är. Men har det hänt någonting annat? Har du någon <laughs> någonting nyhet? annat? Ja, eh,
1: på tal om att ge någonting en chans. Det här är lite på det här temat. Den modernistiska författaren James Joyce, irländsk författare, skapade i princip modernismen nästan. Mm. Nej, men han, han skrev ju romanen Ulysses som mm. enligt folk som är bättre utbildade än jag är typ världens bästa bok tillsammans med kanske Moby Dick eller något liknande. Det är lite som Citizen Kane-nivå på det fast i, i bokform. Mm. Han gav ju ut en bok som hette Finnegan's Wake 1939. Och det här är en bok som är knicksig att översätta. Mm. Jag har inte läst den. Jag har läst, ja, läst Ulysses. Jag, jag försökte läsa den, en engelsk version. Och sen så gav jag upp och, och läste den svenska versionen. Den är inte jättelätt. I synnerhet det sista kapitlet mm. i den boken som är notorisk för att det är typ... Det är ett kapitel bestående av 50 sidor och som i sin tur består av två meningar. <laughs> Finnegan's Wake är typ som det är fast en hel bok. Mm. Så den är lite så här svår. Men den boken släpptes 1939. 1955 så började en man vid namn Bettil Falk att översätta den här boken till svenska. Och den släpps i år. <laughs> Det tog, det tog alltså 66 år att översätta den här boken. Wow. Det är liksom... Ja.
0: Hang in there. Är det, tror du är det, att han hade? Är det Bertil som översätter den? Alltså lever Bertil?
1: Han lever. Uh -huh. tror, du, tror du att han hade en sån här motivationsposter framför sig med en bild på en katt och där det står. Hang in there. Alltså är det han, det
0: som? <laughs> han, han behöver ju någonting liksom som hjälper dem och, och det kanske kan vara det som Håller honom vid liv I 66 ja. år
2: Ja
1: men verkligen, jag rekommenderar folk att Lyssna på, de hade en kort intervju Med honom i P1 Kultur något, tror jag. jag rekommenderar folk att lyssna på den jag, det var, han säger bland annat, jag håller inte med om att det är ett mästerverk, säger <laughs> Bettil Falk. Och jag tycker det fanns uh, något härligt i det. Um, <laughs> men nu, det fanns flera härliga godbitar från uh, <laughs> från uh, den inte. Jag, jag tycker det är underbart.
0: Det, det är inspirerande på något sätt. Alltså, han måste ju vara den främsta experten på, den här, på det här verket. Han har studerat någonting i 66 år.
1: Ja, uh, alltså Grejen med det här verket är ju också att det är ju i princip omöjligt att läsa. Det har ju släppts böcker om hur man ska läsa den här boken. Det finns liksom en sån här, jag vet inte om Skeleton Key är rätt ord för det. Men det finns ju en bok i alla fall som är en nyckel då för att man ska förstå vad James Joyce egentligen menade med den här boken. Och, och vad den handlar om. Och ja... Hela, hela den, eh, den kulten med James Joyce och hans följare med Samuel Beckett som också hade massa konstiga idéer för sig är ju fascinerande. Det är mer fascinerande med liksom all, alla knepheter de hade för sig än kan jag tycka verken de faktiskt producerade. Mm. Um, men som sagt, jag är ingen litteraturvetare heller. Jag gillar ju saker som sprängs och så vidare. <laughs>
0: ja. Ja, men du, eh, vi ska ju inte vara så himla aktuella hela tiden. Jag tänkte vi kunde prata om två ämnen idag. Vad har du för ämne?
1: Jag tänkte prata om en dokumentär som handlar om musik som har skapats av folk som är delvis döda. Jag tänkte <laughs> prata om den nya Velvet Underground-dokumentären. Vad tänker du prata om?
0: Eh, jag tänker prata om anime arkitektur. Det är klart det ska
1: Velvet Underground var ett av världens mest inflytelserika rockband som visserligen inte uppnådde särskilt stora framgångar när de var aktiva där runt slutet av 60- och av 70-talet men deras mix av popmusik och avantgard var långt före sin tid. Brian Eno ska ha sagt någonting i stil med att det inte var särskilt många som köpte Velvet Undergrounds skivor men alla som gjorde det startade ett band. Och i Todd Haynes dokumentärfilm så får vi en unik inblick i bandet och kanske framförallt eran och förutsättningarna som skapade dem. Jill, vad tänker du på när du hör Velvet Underground?
0: Uh, när jag hör uh, Namnet eller musiken tolkar exakt hur du vill <laughs> uh, Alltså jag har inte någon Superstark relation till Bandet eller musiken Jag lyssnar lite grann på dem Jag tycker att Nico är uh, Fantastisk uh, På alla sätt uh, jag, jag, jag tror att jag Snarare tänker på Någon slags atmosfär Eller så här stämning när jag tänker på som musik snarare än liksom melodier. Och eh, textrader, kanske. Alltså mer, mer än så här någon slags pumpande rytmisk eh, hypnos eller någonting sånt där. Jag vet inte. Mm. Men det du nämner
1: är ju lite den, eh, vad ska man säga? ljudväggen som de var väldigt tidiga med. Mm. Den liksom, the sonic boom som var John Cale i princip. John Cale var ju en av um, de, vad ska man säga, mest kreativa i bandet kanske. Mm. Det, bandet bestod ju av Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison och uh, Maureen Tucker. Sen så kom även en uh, kille som heter Doug Julin. Men det var ju när man tänker väldigt annorlunda, då tänker man ju på Lou Reed och man tänker på John Cale. Lou Reed var ju popmusikanten och textförfattaren. Han kunde ju skriva texter som var som små noveller i princip. Mm. Och John Cale var ju den här walesiska eh, gruvarbetarsonen som. Kom från en helt annan värld i princip och hamnade i New York. Och han var extremt inspirerad av, av konstmusik och avantgard Och eh, drones eller drone-musik mm. som bara är ett slags monotont brummande. Och det här var ju på 50-60-talet liksom. Och när man talar om så här brummande musik idag, då tänker man kanske på, ja ah, men det är ju elektronisk ambientaktig musik mm. men det fanns ju inte då, så det här var ju äh, kan ju visserligen vara elektronisk musik att man har kopplat in något, äh, till en högtalare eller något liknande, men det var ju kanske med en äh, en fiol eller någonting som bara spelade en lång vibrerande ton hur länge som helst, mm. äh, den typen av Pretagiös, jävla
0: skit var intresserad av. Så jag förstår hur du menar. Mm. Ja, jag kan verkligen äh, tänka mig att den här drone-grejen... Jag visste inte att drone var så någonting som har funnits så länge. Men jag, jag ser kopplingen till den typen. Äh, en annan sak som jag tänker på förstås är ju äh, Andy Warhol. Men jag vet inte riktigt varför. Var de bara hangarounds eller var, var, var kopplingen mellan, mellan dem?
1: Det fanns en ganska
0: intim koppling mellan dem.
1: Andy Warhol såg ju dem ganska tidigt. Och bestämde sig för att ta dem under sina vingar. I princip. En del i hans... Eh, det som funkar... Eller vad ska man säga? Han såg att de absolut behövde ett rockband i sitt konstnärskollektiv. Som de, liksom, det, här, det här är en del av min konst. Velvet mm. Underground är Andy Warhols Velvet Underground så att säga. Mm. Och det bidrog ju ganska mycket till att de överhuvudtaget kunde komma fram, lite grann. För Andy Warhol var ju en väldigt stor och populär karaktär inom konst. Mm. Och Velvet Underground, de var ju väldigt um, annorlunda. Eller de spelade ju. De var ju ganska kompromisslösa mm. i sin musik. Och hade de inte haft Andy Warhol så hade de ju förmodligen aldrig fått den plattformen som de ändå fick. Sen så blev de ju aldrig särskilt framgångsrika under sina aktiva år. Men ja, jag tror det var ganska viktigt. Och det, det var ju Andy Warhol som även då såg till att Nico kom in i bilden. Mm. Men det var ju framförallt, vad jag minns så var det väl bara första albumet som hon var med på. Jag tror inte att hon är med på de efterkommande White Light, White Heat och de där. Alltså det är ganska intressant.
0: Hur skulle du beskriva Nico förresten? Uh, alltså uh, musikaliskt någonting som, som gör att man hör till så här, en, en väldigt speciell röst. Uh, du, som...
1: du är ju väldigt diplomatisk. <laughs> jag hör hur
0: du väljer dina ord. Nej, men uh, alltså, <laughs> För att jag har. Det är lite som med avokado, typ att första gången mm. så tyckte jag inte om det, och sen nu älskar jag det. Ja. Alltså,
1: jo, men, ja, men så är det ju. Förlåt.
0: Nej, nej, men det var. Det var alltid jag hade.
1: <laughs> jo, men det är ju en acquired taste. Mm. Det är det ju. När man första gången man hör det så låter det ju lite som. Um, jag vet inte att Arnold Schwarzenegger skulle tonsätta någon väldigt spröd dikt. Det är verkligen, all tomorrow's party. Den var ju väldigt så entonig och ganska mörk och robotliknande tysk stämma. Men, men det finns ju verkligen någonting spännande. Mm. I hennes röst. Och precis som du säger, det är ju en acquired taste. Och um, ibland så... De låtarna som hon sjöng på. Eh, liksom I'll Be Your Mirror, All Tomorrow's Parties och så vidare. De hade ju inte funkat. De hade inte liksom blivit lika intressanta om det hade varit någon mer klassiskt sjungande som har hade sjungit.
0: Ja, men berätta lite grann om dokumentären då. Ja...
1: Det som jag tycker väldigt mycket om med den här dokumentären är att den känns väldigt otraditionell. För oftast när man ser musikdokumentärer så de brukar alltid vara uppbyggda på samma sätt. Det är ju oftast en historia som man antagligen redan hört om. Om man gillar bandet så har man redan hört den här historien. Mm. Um, mycket av det som framkom i väldigt andra dokumentären kände jag ju till sen tidigare men det var liksom sättet de berättar det här på. Mm. Och Istället för att, som i många dokumentärer eh, har den här behind the music-grejen att... Eh, ja, men så är det typ Dave Grohl som klampar in och säger Ja, ah, men det här bandet är så jävla bra, det har inspirerat mig så himla mycket rock on, typ. Och så fortsätter det på hur man bara rätta hur... Ja, ah, de var så grymma, fan vad bra de var. Mm. Eh, medan här så vill man inte liksom blicka tillbaka på dem, utan man vill snarare skapa simulera den miljö och de omständigheterna som fanns där. Problemet är ju att det finns inte så himla mycket material med just Velvet i undergrunden. Mm -hmm. Jag läste läst någonstans att Todd Haynes och hans produ liksom produktionsteam har gått igenom hur mycket film som helst. Så det finns ju mycket material men kanske inte nödvändigtvis jättemycket som hade funkat till en traditionell dokumentär. Mm -hmm. Och det som är så coolt med den här är att de Blanda lite olika klipp ofta. Filmklipp som Andy Warhol själv har filmat. För han har ju filmat jättemycket egna filmer. Mm. Och jag vet inte riktigt om du har någon koll på de filmerna som han gjorde.
0: Nej, eh, inte, inte särskilt.
1: Det är ju. Jag vet inte om man behöver det egentligen. Men jag kan ta såna, Några exempel. Den ena. Vad heter det? En film heter Sleep. Och där filmar han en ja, manlig modell, jag kommer tro vad han heter, jag tror det var någon italiensk modell. Så han ligger och sover mm. i cirka sex timmar. Det är den filmen. Mm. Mm. Och en annan film är Empire. Och där filmar han, jag tror att det är toppen eller spetsen av Empire State Building i väldigt lång tid. Och jag vet inte, det är möjligt att han zoomar in någon gång, Så tycker jag typ en halvtimme kanske zoomar in lite, jag minns inte riktigt. Det är någon fågel som flyger bi. den pågår i några timmar. Men den filmen som kanske är hans mest kända, och så kanske framförallt för att... Det finns någonting att se här mer än att den har som ligger och sover i i, i sex timmar. Det var ju, han gjorde ju konstfilmer då givetvis. Då mm. Det fanns ju ett värde i att ifrågasätta vad är en film och så vidare. Mm. Men jag tänker på Chelsea Girls. Och då filmade han personerna som befann sig i hans kollektiv. Han filmade ju nästan allting hela tiden. Så hans, det liksom konstnärskollektivet han hade var ju lite som en... Pronto, eh, vad heter det? Big Brother. Sånt, liksom en slags dockersåpa långt före dockersåpor i princip. Mm. Han filmade jättemycket. Han satt ihop en eh, film på jag tror det, ungefär tre timmar, Chelsea Girls. Och då har han eh, två stycken bilder bredvid varandra. Så det är liksom två stycken scener som spelas upp samtidigt. Som kan vara lite allt möjligt. Att det är två som kanske ligger i sängen. Och kanske någon som pratar i ett annat rum. I något annat sammanhang. Mm. Att hela tiden sker i princip två saker samtidigt. Mm. Och det är lite det uttrycket som de har använt i den här dokumentärfilmen. Att man kan ha lite den här arkivfotokänslan. Någonstans i en bildruta. Och i någon annan bildruta så kanske man har en svartvit... Liksom film på Lou Reed eller någonting när han tittar in i kameran eller jag suger på en klubba eller vad det nu skulle kunna vara. Mm -mm. Samtidigt som man hör en eh, berättarröst som berättar eh, om, om den tiden. Och det är också en annan grej utöver liksom de här estetiska valen som är väldigt inspirerade av Andy Warhols filmteknik. De som är med och uttalar sig är inte personer som heter Dave Grohl. Det är inte personer som inte har någonting med det här att göra. Men som blir väldigt inspirerade och kan säga. Fan vad bra det här var. De bygger liksom inte på myten på det sättet. Utan mm. det var personer som var där. Som kanske var i det här kollektivet. Som kanske var med i bandet vid något tillfälle. Eller någon som kanske gick på många spelningar. När de väl mm. spelade. och, ja, men, Som var där helt enkelt. Som har återskapar på något vis den här väldigt eh, speciella bubblan som skapar det här väldigt speciella bandet. Mm. Så det
0: tycker jag är väldigt eh, intressant. Mm. Ja, och, och det finns alltså folk som lever fortfarande som var med ja, i bandet. B både Lou Reed och, och Nico är ju döda. Men... Ja, Lou Reed är död, Nico är död, eh,
1: Sterling Morrison som var gitarrist är död. John Cale lever fortfarande. Okay. Maureen Tucker som var liksom trummisen hon lever också fortfarande. Mm. Jag tror att Dog Jule fortfarande lever. Han var väl lite som deras Ringo Starr kanske i, <laughs> i bandet. Um, jag tror, jag, tror jag, jag minns inte ens att han var med. Jag tror inte att han var med. I, man kände att äh, <laughs> det, det behövs <laughs> inte. Men det, vad ska man säga, det som var intressant med Velvet Underground eller det som gör dem unika är ju delvis det här John Kales konst input mm. men också då att Lou Reed skrev ju en slags musik som eller skrev ju en slags texter som inte riktigt skrevs någon annanstans det, han var ju ganska inspirerad av typ folksångare, men liksom det stilen påminner om typ någon sån här folksångare som kanske Bob Dylan och liknande, men det han skrev om påminner snarare om beatnikpoeter som Ginsberg och Burroughs och hela den biten. Så mm. han gjorde ju låtar om transvestiter som sköt sjömen sadomasochism och att gå på heroin Jag skrev ganska mycket om hur gött det att gå på heroin bland annat en av mina favorlåter med de som heter heroin <södomas> jag gillar heroin väldigt mycket subtil Ja, men det var ju det som var så kul att när Beatles gjorde låtar som Lose in the Sky with Diamonds som handlar om ja de flesta vet och Stones låtar som heter Brown Sugar som handlar om ja, andra saker. Ehm, nej, men det var liksom metaforer man jobbade väldigt mycket med. Medan mm. Velvet Underground skrev låtar som hette Heroin och handlade om hur gött det är med heroin. <laughs> det var liksom inget, eh, inga konstigheter. Och, och det var också lite det som var roligt att deras första spelning. Som jag har förstått det var på typ någon form av high school med ganska unga elever och deras föräldrar. <laughs> och de börjar sjunga eh, låtar, om, eh, ja, låtar som Venus in First och ja, Heroin. Och eh, Waiting for the Man som handlar om att åka till eh, Harlem för att köpa heroin. <laughs> Men, Så, ja, hem och skola var inte nöjda
0: <laughs> Jag tänker ju att New York liksom på 70-talet var en fruktansvärt som smutsig och, och farlig plats eh, Dekadent som, som satan liksom. var Det här som Du skrev om och som de spelade om, var det självupplevt? Alltså, även det som inte då handlar om heroin?
1: Jag tror att det delvis var självupplevt, men samtidigt så skrev han ju texter som var som små noveller. Mm. Så det var ju fiktion, men mycket av det var ju sånt som att det här, det här gjorde jag härom veckan i princip. Eller det behöver inte mm. nödvändigtvis svara det, men det är ju ofta eh, delvis jobbigt. De mm.
2: eh,
1: men de var ju också. En slags, ett, ett rockband som var motkultur till motkulturen då som pågick. Jag tänker liksom hela den här hippie mm. De var ju allt annat än det. De var ju inte liksom och eh, blommor i håret, utan de var ju ganska mm. och i, 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 sin, i sitt sätt. Det var ju inte sådär att man löser ingenting genom att göra de här sakerna, utan man måste faktiskt göra någonting. Det räcker inte liksom att sätta en blomma i en, en gevärs pipa nödvändigtvis. Det är ju bara en, en symbolhandling, mm. eh, menade de.
0: Du bättre att skjuta Och, heroin.
1: Ja, ja, lite sådär. Eh, men de, de, de hade inga eh, vanföreställningar om liksom vad hippurörelsen kunde uppnå, menade väl de? Och de var ju ganska. Om de inte var vad ska man säga, framgångsrika på östkusten, liksom New York, så var de ju hatade på Östkulturen där det verkligen var mer av en hipperörelse. på västkusten? Ja, på västkusten, ja, ja precis. Så, ja. Absolut. <laughs> Spännande Och en annan sak som jag tycker är så himla roligt eh, När man hör Den här typen av Icke skönmålande berättelser Är ju att De försöker ju inte säga saker som att ja, men, ja, Lou Reed som dog när var det 2013 Att han var eh, att alltså han var ett helgon Eller liknande Utan alla säger att ja, Reed var eh, Det finaste man kan säga om Lou Reed Var att han var väldigt svår att jobba med i princip. och han var ju notorisk och alltså googlar man eller går man ut på Youtube söker på Lou Reed och intervju så kommer du bara få en sån ja, det, det är bara ångest även han är han är så otroligt otrevlig hela tiden. Ja, det
0: är jättekul så länge man inte relaterar till den som intervjuar honom så är det jättekul men svårt man sätter sig i intervjuarens eh, position och bara tänker så här den här personen försöker jag prata med. Ja. då blir det jätte, jättejobbigt ja men folk eh,
1: inom journalistskrået var ju livrädda för Lou säkert <laughs> särskilt då efter liksom ja, men jag tänker mig efter han hade släppt eh, sin debut Transformer då och då hade han verkligen nått någon form av stjärnstatus mm. eh, han var liksom inte längre bara en underground karaktär utan nu var han en, en stjärna mm. och då kunde han ju liksom vara ännu <laughs> trevligare men Folk var ju, ett, liksom, skrämda för att han var en sån ikon. Två, skrämda för att han var så jävla otrevlig. <laughs> uh, och det finns många det finns många historier om Lou och hans sätt att bemöta folk. Men en av de mest oskyldiga men också en av roligaste jag hörde var på en, en podcast som hette No Dogs in Space. De hade också någon sån här eh, dokumentärserie det kan jag rekommendera. Mm. Och då berättade han att någon gång så skulle han gå in i en godisbutik och handla. Och så träffade han en skolkamrat som heter Carol. Som sa någonting i stil med Hej Lou, vad fin du är i håret. Har du klippt dig? Något i den stilen sa han. Och han svarade med ett, Fuck you Carol! Och <laughs> Jag vet inte, jag tycker det är så hysteriskt roligt. Så jävla otrevligt också, men...
0: Are you happier as a brunette? Uh, are you happier as a schmuck? I'm no schmuck. I'm no brunette.
1: Vad, vad, vad mer kan man säga om Velvet Underground? Det var, en, det, var, det var ett band som i princip har inspirerat all form av alternativ rockmusik sen dess. Jag tänker mig. Eh, ja, hela. All indie-musik från 80-talet och framåt har ju. Är ju skyldiga väldigt annorlunda någonting. Mm. Och tidigare i år så släpptes eh, det ett. en, en nytt coveralbum. Jag brukar inte rekommendera coveralbum. Det brukar sällan vara bra. Men det släpptes eh, ett album som hette. Jag tror det hette I'll Be Your Mirror eller liknande. Med massa artister som typ Kurt Weill, Courtney Burnett, jag tror, vad heter det, sångaren i The National, Bobby Gillespie. Jättemånga många sån här alternative rock, indie rock-karaktärer som ja, alla gjorde någon form av cover på sina, sin favorit, Velvet Underground Låt. Mm. Men ja. Jag rekommenderar att man jag rekommenderar varmt den här Velvet Underground dokumentären som går att se på Apple
0: TV Plus. Ja, den ska jag genast kasta mig på. Det har varit julafton hemma hos mig, Jimmy. Jag fick hem en stilbok-release av Ghost in a Shell. Den gamla animefilmen från 1995. Jag vet inte om man behöver dra någon slags synopsis för den. Men, men det handlar ju om Major Motoko Kusanagi. En cyborg-snut i specialförbandet Section 9. Filmen är ju baserad på Masamunichiros- Manga med samma ma namn, eh, och den utspelar sig i vad som kallas en postcyberpunkvärld eh, i en fiktiv stad som heter Newport City. Eh, och det är just Newport City som jag skulle vilja prata om, eller kanske inte just bara den staden, men städer i animefilmer. Eh, det är nämligen så att i den här Gossen i Kjell-utgåvan så finns det extra material. Eh, Bland annat en intervju med en man som heter Stefan Reckles. Eh, Stefan kallar sig för animehistoriker och han har satt ihop ett gäng utställningar som handlar om eh, hur man gör animefilmer egentligen. Eh, och även släppt en bok som heter Anime Architecture Imagined Worlds and Endless Megacities. Fokus på boken är på bakgrunderna i filmerna och det här är bakgrunder som har målats med traditionell media, alltså penslar på papper. Och Innan vi går vidare, Jimmy, vad, har du en favoritstad i en film? Eh, varför? <laughs> varför just den staden? Mm.
1: Jag såg den här frågan för uh, en liten stund sen och kan egentligen inte komma med de här uh, smarta svaren så du får... Sådana här riktiga basic bitch-svar ja, på ja, det här. Och tyvärr, liksom Los Angeles 2019 Blade Runner. Mm. Det är, den är ju god, alltså. Det är riktigt, ja. Mysig, mörkig, smoggig. Alltså, det känns som Göteborg. På något vis. Jag kan relatera till det, i synnerhet nu när jag bara eh, cyklar genom ösregn i, ja men, resten av året och eh, halva nästa år också förmodligen. Eh, så det, det är en favoritstad.
0: Det känns som Göteborg, det är det sjukaste namnet som har sagt, sagt
1: om Blade ja, Istället istället för så här feta, coola, eh, vad heter det, svävande bilar så har ju bara en massa jävliga jobbiga <laughs> vojar och skit. Men <laughs> det känns som Göteborg, det
2: är något gött. Ja. Men,
0: ja. Vad, vad, vad är det liksom som du, du nämnde saker om Göteborg och Los Angeles i, i Blade Runner som, som du tyckte var värt? Liksom, hur, hur, hur skulle du säga att staden porträtteras? På, på, på vilket sätt blir den en aktör i Blade Runner?
1: Ja, men, staden är ju så otroligt närvarande och det blir ju världen i hela hela filmen mm. och det finns ju givetvis ett riktigt ett tungt mörker och det är en, en känsla av hopplöshet som klibbar fast på en Mm. Så, så så tycker jag definitivt att den porträtteras. En, en annan stad som jag måste nämna. Det är också så här, varför nämner du den? För det, alla andra tänker på den också. Men mm. Metropolis av Fritz Lang. Mm. Det är ju också en sån stad som är ja, men typ en av urstäderna i mm. film. Och den är ju så otroligt läcker art deko värld. Um, allting är ja med filmat ur häftiga vinklar och det känns episk och skräckinjagande. På, liksom en slags skräckinjagande arkitektur på något sätt där mm. människan känns så ynklig i jämförelse.
0: Verkligen. Ja, men, otroligt intressant just den, den biten tycker jag. att Den här megastaden som, som gör att individen försvinner och det finns liksom man, man kan inte se ett slut på staden. Vart den börjar eller vart den tar slut eller och, och, och liksom att hitta sin egen plats i den här enorma kolossen är, är ju supersvår, tänker jag. Mm. Eh, Båda de, de här städerna har varit otroligt, har inspirerat otroligt många. Framförallt eh, inom eh, ja, men några av de filmer som vi kommer prata om. Akira till exempel, Ghost in the Shell ja. förstås. Mm. Eh, det är lite intressant nämligen i, i bokens introduktion som, som Stefan Reckles... Ja, ber om ursäkt för hans uttal, eller för uttalet. Jag vet inte riktigt mm. hur man säger det. Han är tysk. Uh, men där citerar Alfa Stefan Mamoru Oshi, som är en, en legendarisk animeregissör, uh, som säger så här: Over the years, I've come to realize that the silent world behind the characters is where the director has to communicate his core vision. The drama is just the surface of the film. The backgrounds are the directors vision of reality. Alltså själva kärnvisionen om man kan säga så kommuniceras med bakgrunderna handlingen är ytan men det är bakgrunden, bakgrunden som ger djupet mm. alltså, ja, men det,
1: när... det låter ju rimligt tänker jag det är ju lite så att man får att det är ju liksom man bygger den här hela världen i synnerhet i såna filmer där man de facto bygger en hel mm. värld det är ju sällan man, okej okay, vi, vi spelar in den här i Göteborg utan <laughs> det är ju Neo-Tokyo, mm. det är ju den världen som är handlingen på något sätt.
0: Mm. Och även om det är en, en, en stad som ligger väldigt långt fram i framtiden så, så liksom bygger man en stad utifrån verkliga platser och, och liksom publikens referensramar på något sätt. Att så här, ja men okej, ni använder den här sortens eh, symboler. Det betyder den här saken typ.
1: Ja men precis, ofta så är det ju lite sådär... Enkla grepp är ju att man har typ, stora rör eller sladdar eller vad det skulle kunna vara. Och att man har banderoller med tydliga, hårda symboler som andas eh, nazism eller liknande. Det är något som är mm. svastikaaktigt. Bygga världen på det sättet. Liksom. Mm,
0: precis. Ja men, ja, men i, I fallet med Kira till exempel så kan man ju säga att handlingen då är ju till exempel en scen där. Kaninen skjuter av Tetsos arm med någon slags lasekanon och det är ytan. Men sen att de gör det i Neotokios olympiska stadion som har byggts upp liksom på ruinerna av det stället där, ja men där Tredje världskriget startade. Det blir ju bakgrunden på det att Det blir eh, världsbygget och, och hela den här grunden som berättelsen står på. Mm. Men, men du köper du idén liksom att bakgrunden är, är djupet på något sätt?
1: Ja, både jag och nej kan jag tycka. Eh, till viss mån så är det ju... Det citatet där som Ma Mamoru Oshini... Mm. uttalade jag ett namn fel, vilket jag gör varje <laughs> gång jag uttalar ett namn. Men <laughs> um, det, det tycker jag ändå låter ganska... Låter ju ändå ganska rimligt. Men i slutändan tycker jag att amen, en, en, en berättelse är ju oftast, eller i alla fall det som jag anser är en klassisk berättelse, är ju relationer. Det är mm. ju liksom det mänskliga i det. Alltså, mm. Visserligen så kan man ju i staden se mänskligheten eller civilisationen vara att konsekvenserna av en civilisation vi var att vi har barkat och så vidare men mm. jag tycker inte nödvändigtvis att det är det som är jag tycker ändå att det är den scen snarare
0: än handlingen så mm. ja Mja. <laughs> ja jag förstår. Jag håller med också såklart. Det är, det är väl liksom snarare det här med att man att man bygger någonting som känns trovärdigt att de här karaktärerna kommer ur, att de här relationerna skapas ur den här världen att det, det kan se ut som det gör eh, på grund av att de växte upp under de här förutsättningarna eller på den här platsen liksom. allt måste ju hänga ihop sen är det såklart en bok som handlar om eh, eller som fokuserar på de konstnärer som har målat bakgrunderna kommer ju såklart mena att det som är viktigast i en film är bakgrunderna det är ju mm. kanske inte jättekonstigt. Men det är i alla fall en superintressant bok. Eh, Stefan har eh, fått tillgång till så fruktansvärt my mycket material från många av de här produktionsbolagen som har gjort de här filmerna. Eh, det är till exempel då Akira, Ghost in the Shell, Patlabor Labour, eh, Tech on Kret, eh, en av Evangelion-filmerna. Jag minns inte vilken av det är de är nu. Men, men där har han liksom fått tillgång till alla de här skisserna eh, eh, storyboards eh, och sen fått följa eh, bakgrundsbilder från det att de är skisser eller till och med referensfoton till det att de blir en faktisk eh, bakgrund i filmen. Och då som en person som inte jobbar med film själv och, och inte kan så mycket så är det super supernördigt och superintressant att se hur allt det här görs. Att de, liksom, de målar faktiskt med färg på papper. Eh, för att kunna göra en kamerapanorering till exempel. Så måste man se till att man målar saker i ett perspektiv. Som funkar med en kamerapanorering. Och sen om det händer saker över den här bakgrunden. Så målar man det på så här plastfilm eller celler. Liksom, som, mm. På ett sätt som man väldigt väldigt sällan gör nu förstås. Eftersom ja, andas. Nu... Jag får så här overhead flashbacks från skolan <laughs> när man... <laughs> ja. Ja, men exakt. Och, och, och de här cellerna är ju en sån här grej som folk som är, är peppade på anime köper och säljer väldigt mycket på internet. Eh, men då är det just de här grejerna som man lägger över bakgrunderna som säljs. Liksom. Eh, och det är ju i princip overhead-plast som, som man lägger på, eh, som man sedan animerar med. Liksom. Eh, vad tycker du generellt om sådana här bakom kulisserna-böcker eller, eller dokumentärer eller så? Är det något du... Går igång på?
1: Ja, jag kan absolut gå igång på det. Men jag. Vad ska man säga? Jag ser nog inte så himla många såna egentligen. Men absolut, jag kan tycka det är superintressant. Och i synnerhet när det är de här gamla kulissbyggena. Det här mm. kan ju vara läcket. Jag kommer att tänka på några klipp där de visade hur de har jobbat med kulisser till The Mandalorian mm. och då har de ju i princip, då jobbar de ju bara med massa skärmar runt den, liksom mm. så här 360 skärmar, istället för green screen som jag har förstått det rätt mm. och då har de bara byggt upp världen i spel motorn, grafikmotorn Unity och så bara går man runt i något som är i ett gigantiskt tv-spel och, och ja, jo, det är, ju, det är ju häftigt. Men det är ännu härligare när man, um, ja, jag får ta ett Blade Bladron-exempel då. Vad, vad hette han som gjorde de här kulisserna? Det var ju, ni kommer att ha, det bör man ju kunna när man har en sån här nördpodd. Men det, ah. det var i alla fall en, en superkänd kulissarbetare som gjorde alla de här uh, bakgrunderna bland annat. Mm. Men det är väldigt, jag vet inte blandning mellan, ja men det här är väldigt kreativt och ja men det är också ganska ett ganska lat sätt att jobba mm. så <laughs> här har vi gjort typ någon kuliss eh, med, eh, jag vet inte vad det du skulle föreställa massa Nu eh, ja, vet vänta någon bakgrund mm. filmar man rätt upp och ner och sen så bara, ja nu, nu ska vi ha eh, den här scenen, ja, vad ska vi ha för kuliss då ja vi har ingen kuliss, ja men jag tar den här gamla kulissen men jag vrider på den i 55 grader <laughs> Så, nu har du din jävla bakgrund. <laughs> uh, och det liksom funkar skit bra. Bara ja. för att man. Ibland så är det ju väldigt viktigt att allting har en tanke. Mm. Men ibland så räcker det väldigt långt om allting ser ut att ha en tanke.
0: Mm. Så är det ju också. Ja. Uh, Mandal Mandalorian är ju Unreal. Det är bara så att ingen så här. Ingen ja, ja,
1: just det. Jag på oss nu.
0: Mm. <laughs> det som är så praktiskt med att uh, Ha såna kulisser på skärmar Det är att de, de Färgsättningen av karaktärerna Sköter sig själv Alltså det behöver, behöver inte Lysa på människor på ett sätt Eller fixa i post så mycket Ja det är klart Då, då får du uh, Men Jag tänker att det är lättare, lättare.
1: att uh, Agera mot Um, ja, en, en CGI-skapelse som kommer rusande mot den när man är, står i framför en grön vägg. Och en dålig regissör säger en tjur kommer springande mot dig. Vad gör du? <laughs> Jag ja, det en tråkig
0: session av Dungeons and Dragons. Tre stycken såna snubbar i gröna kroppsstrumpor <laughs> som, som ja, du ska agera mot. <laughs> det är notoriskt
1: notoriskt usla exempel på någon som är fullständigt oberörd eh, inför ett farligt hot är ju i eh, någon av de här uh, Star Wars prequelarna när Ewan McGregor står inför den här <laughs> General Grievous och han kommer rusande mot honom med fyra ljussablar som roterar som sådana helikopter eh, rotorblad och han bara står där och stirrar. Eh, han är bara så kanske, cool. Ja, det kanske är att han är så jävla cool men det kan också vara att eh, han har fått dåliga notes bara stå här regi <laughs> stå här
0: det är ja allt. ja men eh, jag håller med det finns ju det finns jag, jag tycker att det kan vara superkul att se hur saker är gjorda till exempel det finns ju jättegamla så här, bakom kulisserna dokumentärer från en Disney filmar sina filmer och där de har så här, byggt någon maskin där de målar på glasskivor och sen separeras glasskivorna beroende på hur eh, liksom huvudkameran rör sig för att mm -hmm. skapa parallax eh, effekter och så här. Supercoolt. Um, men såklart också att det, det, kan, det finns ju alltid en risk att det tar bort lite av magin med alla de här fina grejerna som man har sett på film. När, när man får dem förklarade.
2: Mm.
1: Men ofta så tycker jag om, om det är någon sån här riktig -tapes lösning Då tycker jag sånt att det bidrar. Det är ju Absolut. roligare om det är. Eh, ja, vi, eh, vi, vi. Ja. Det finns väl också en sån här klassisk Star Wars-exempel. Jag vet inte om det är till rykte. Men han kastade bara en sko <laughs> över förbi kameran. Och sen så bara, ja, ah, det ser ut som ett rymdskepp. Vi behåller det.
0: <laughs> eh, sådana här grejer är ju roliga. Tycker jag. Jättekul. Ja, eh, jag tänkte vi skulle jag skulle prata om två av de här städerna i boken. Eh, bara för att ge exempel på vad man kan få eh, om man köper den här eh, eh, boken. Och det första klassiska exemplet är ju Akira och eh, Neo Tokyo som ju Filmen och mangan utspelar sig i. Där har ju varit ett, ett tredje världskrig som har förstört väldigt mycket av världen, men också staden, och sen har man Återuppbyggt Tokyo, Neo-Tokyo, för att liksom, ja, men lite, lite på samma sätt som under efterkrigstiden att man, man liksom försökte blåsa liv i en nation som liksom stod på, på ruinens brant, bokstavligt talat. Och den här återuppbyggelsen, förstörelsen och återuppbyggelsen är ju någonting som ger väldigt en, en väldigt klang i Japan och. och har varit väldigt viktig för, för landet under, under de här åren. Det är någonting man kan se också i Akira och lite av, av stilen som man har använt det var ju Oshiro och Ottomo som, som gjorde mangan som, som bestämde det visuella liksom bestämde hur den här skulle se ut de blev väldigt inspirerade av en arkitekt som heter Kenso Tange som bland annat har ritat en en byggnad som heter eh, Yoyogi National Gymnasium Som ser ut som ett ja, Ett rymdskepp kanske Någonting sånt där eh, och man, kan, man kan se lite av hans stil På något sätt på, på byggnaderna i, I filmen också eh, Men sen finns också liksom Blade Runner Metropolis Referenserna där eh, mm. Absolut
1: Det är ju liksom Gör man någon form av sci-fi sci-fi-skapelse så är det så här ah, man, hur gör vi? Blir det Blade Runner eller Metropolis? <laughs> eller, man måste hela tiden förhålla sig till det och hur undviker vi att inte se ut som en kopia?
0: Mm, verkligen. Ja, i vissa fall jag menar, Iakira, du, du, eh, en stor del av filmen utspelar sig ju i en, en, en helt enorm byggnad där de har sina labb och där de har de här kids instängda det ser nästan exakt ut som den här stora pyramidbyggnaden i Blade Runner som, som man ser i början av filmen
2: mm.
1: Men Mm. och samtidigt så var ju Los Angeles i Blade Runner ganska inspirerat av Tokyo,
0: tänker jag mm.
1: och det finns absolut någon, slags,
0: ja, absolut någon slags korspollinering <laughs> mellan alla de här men ja. Om man ska kolla på Ghost in the Shell då, till exempel eh, Där den utspelade sig I en fiktiv stad som heter Newport City eh, Som var väldigt, väldigt Hongkong-inspirerat och Återigen så var det Oshi som Var, eh, som jobbade Med den här och som liksom samlade ihop Ett team med, med konstnärer Och eh, D.O.P.s och allt vad det nu var eh, Och så åkte de till Hongkong För att samla referenser eh, Och eh, fotade väldigt mycket. De fotade alltid i svartvitt för att det inte liksom påverka dem som sen ska färgsätta eh, för mycket. Eh, förutom, jag tror att det var Oshi eller om det var någon av konceptkonstnärerna som gick runt med en, en färgkamera och eh, när han gick, han var liksom inne i butiker och så gick han ut i ett varmt och fuktigt Hongkong. Så blev det jättemycket imma på linsen Och så tog jag väldigt mycket bilder på Neonskyltar och, och gatlyktor Och sånt där och fick den här liksom, Halo-effekten På alla ljus mm -hmm. eh, Och det blev som en, en väldigt tydlig referens då, Eller inspiration till Filmen mm. Att man ville, ville behålla den där känslan eh, Det finns ju också en otroligt tydlig Precis som i Hongkong Men också i, i, i Tokyo tycker jag Att, att så här, den här dualiteten mellan något gammalt och traditionellt, och, och liksom kontrasten mot det moderna och teknologiska, kanske lite eh, avskalat eller kliniska, så här, sterila, finns ju väldigt mycket i gåsen i käll också. Samtidigt som de hade någon slags. Internet var ju väldigt nytt, filmen kom 1995. Eh, de vill på något sätt eh, återskapa känslan av informations. Eh, vägar och, och hela den här oöverblickliga informationsnätverket som internet är på ett sätt förklarar det på något sätt i staden också, att, att mm. referensen görs verklig på något sätt. Filmen handlar ju också om en AI, The Puppet Master, som som befrier sig själv och försöker att skapa sig ett, ett drägligt liv, samtidigt som människor och liknande försöker stoppa henne.
1: Det var oerhört länge sedan jag såg den.
0: Mm. Det, jag tycker att den är superbra fortfarande. Den är ju. Den har en ganska märklig rytm. Alltså det är ju actionsekvenser som, som är väldigt, väldigt intensiva. Blandade med partier som är mycket lugnare. Och som, som liksom kan, man kan. Man spelar en, en musiksnutt eh, under några minuter och så visar man staden och människorna som lever i staden. Mm. Utan att det egentligen liksom, man vet inte riktigt vad det, vad det betyder för, för handlingen. Men, men det skapar ju ändå en slags... Ja, det är väl det som bygger världen på något sätt. Ja, verkligen. Ja, nej, jag, vet inte, eh, jag, jag vet inte. Jag skulle kunna prata mer om, om städerna och, och, och boken. Eh, men jag vet inte om det är någon som är vaken längre. Så vi kanske bara... <laughs> men jag tänker...
1: Eh, Neo Tokyo och Newport City. Är, det, mm. är de dina absoluta favorit anime städer
0: Oh. Ja, i alla fall Neo Tokyo tycker jag är otroligt stark Jag är, jag har ju, jag är väldigt, väldigt kär i Akira och, och I filmen får man ju se Den återuppbyggda Neo Tokyo I mangan får man också se när den återigen raseras Och det som skapas i Ruinerna av Neo Tokyo Det, ja, den, det, det är en stark plats Mm.
1: Och det är ju mycket atombombs symbolik med eh, raserande och skapande. Och eh, det är ju samma sätt som med Godzilla mm. tänker jag. Det är ju mm. ett tema som går igen i Japan av förklarliga skäl.
2: Mm, okay.
1: Och ja, det, det är kanske därför det blir med, ja, men det är kanske därför det blir mer drabbande på något sätt. När. Städer raseras i, 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 i liksom en japansk miljö eller i japansk, ett japanskt narrativ än i kanske. Ja, men i västerländsk där det blir snarare som. Ja, det blir lite så Avengers-nivå på det där mm. det är någonting som sker men det är helt och hållet konsekvenslöst. Mm. Medan i, i de här japanska narrativen så är det oftast någonting. Man, man kan liksom känna konsekvenserna i, i, i benen och i köttet på ett annat sätt. Det var otroligt spännande och lärorikt att höra om animearkitektur och ja, hur man tänker där helt enkelt. Mm -hmm. Jag undrar, Mikael, Gill, vad du
0: gillar? Jag gillar en tv-serie. Som handlar om mat. Det är nämligen så att Hulu har haft premiär för The Next Thing You Eat. Som är en serie av och med David Chang. Och för tv-tittaren så är David Chang kanske mest känd för Netflix-serien Ugly Delicious. Där han och bekanta till honom utforskar världens smaker- Eh, för matätarna, eh, David, David Chang kanske mest känns som en av USAs mest kända kockar och eh, restaurangentreprenörer kanske man kan, kan hålla dem för. Eh, the next thing you eat så utforskar Chang eh, framtidens mat. Eh, hur råvaror, processer och infrastrukturer påverkas av eh, teknologin som utvecklas och, och klimatkatastrofen som vi befinner oss
1: jag har en snabb fråga mm? Insekter Är det det som har brövande?
0: Kan det vara det? Ja, kanske. Jag, har, jag har tyvärr bara sett två avsnitt än Så jag vet inte, det kanske kommer insekter Men det pratas ju om Impossible meat och det pratas om liksom, Drönare som levererar mat Många av de här Nästan animalika Framtids Teknologin mm. Det som... Jag tycker att det är jättebra. Det, det, han är... Jag gillar honom. Han är ärlig och... Är liksom, Han hymlar inte med att han är en hycklare. Nej. Han förstår att man kan inte fortsätta äta kött som, som vi gör. Samtidigt som man själv har väldigt svårt att sluta äta kött.
1: Jag tycker det är så... Som vegetarian sen jag var 12 år så sitter jag bara lugnt ner i båten och tittar på samtidigt som jag äter mina bönor och linser medan alla köttätena springer ut. Herregud, vad ska vi få i oss för protein? När vi inte får äta hur mycket kött som helst. Ja. Och vi måste börja äta insekter. Och jag sitter fortfarande kvar där lugnt, äter mina bönor, äter ja, mina linser.
0: <laughs> ja, vi, där är vi ju lika, du och jag. Uh, och liksom det efter två avsnitt, så det enda som jag känner egentligen är att det är så jävla kört för oss. Det, vi har liksom, vi har alla möjligheter att styra upp saker. Kanske inte allt men väldigt, väldigt mycket. Men vi gör det inte. Bara jag har för väl att...
1: allting förutom orken? <laughs> Eller? Ja, det,
0: det kanske är så. För, för att det är så här, om man kollar på till exempel det första avsnittet alltså, som handlar om hur mat levereras och, och vem som lagar maten och hur eh, billig maten måste vara. Så finns det som. Det finns aldrig en, ett scenario där individen inte när som helst. Hur som helst ska kunna beställa mat och få det så fort som möjligt. Alltså det finns inte i. Det är inte ens en fråga liksom. Det är så måste det vara. Individen måste alltid kunna få bestämma. Eh, när, vad och hur <laughs> den ska äta. Eh, och det är ju som en ohälsosam sak på, på alla sätt nästan. Och
1: det har inte blivit bättre med alla Fodora bud och hel, hela det sättet påverkar vårt sätt att se på andra människor, tänker jag. Nej,
0: nej men verkligen. Och, och liksom det, det är klart att det, det spelar roll att, att de, de lever i Los Angeles som är som det är. Liksom. Men, men där pratar man ju också om att det är viktigt att det finns entry-level jobb för folk som inte har utbildning så att de kan få någon lön överhuvudtaget. Men då blir det att bli så här: Fodora-bud och tjäna tre kronor i timmen typ. Och mm. få betala sin egen bensin. Ja, det är så jävla sjukt. Men det är en bra serie. Jag, jag ser fram emot att se mer av den. Jimmy, vad, vad gillar du för någonting? Gillar det.
1: Ganska starkt ord i det här sammanhanget. Jag är... <laughs> milt entusiastisk inför. Mm. Jag har sett Oats Studios en serie kortfilmer på temat postapokalips och sci-fi som just nu är aktuell på Netflix, men som har flera år på nacken på YouTube. Och det här är Oats Studios är namnet på just en studio och de här Samlingsnamnet för de här kortfilmerna Det är ett jättedåligt namn Både för en studio kan jag tycka <laughs> Men i synnerhet för en serie kottfilmer Verkligen Men det som ligger bakom de här Eller på något vis har producerat dem åtminstone Är Neil Blomkamp Och vem är då Neil Blomkamp?
0: Vad har du Det är ju en uh, sydafrikan Jag var uh, Yes uh, Filmmaker som gjorde District Nine heter den, eller hur?
1: Ja, precis. Det är väl framförallt den som han är känd för. Det är ju hans absolut bästa film. Jag har inte mm. sett hans senaste film, men... Var det Chappie, eller? Nej, Demonic eller något liknande. Den har fått Aha. jättedålig kritik. Mm. Men baserat på de filmer jag har sett av honom så har han ju kvalitetsmässigt gått från jättebra till inte särskilt bra. Mm. Det är ju verkligen en i slope. Men eh, han har någonting och det visas och syns i de här kortfilmerna. Mm. Den kortfilmen som jag tyckte var mest intressant eh, heter Racka, tror jag. Och det var den första kortfilmen, och den är cirka 20-25 minuter. Utspelar sig i en värld, i, ja, i vår värld, som har blivit eh, ockuperad och övertagen av läskiga, obehagliga utomjordingar. Som håller på att liksom verkligen förslava mänskligheten och terraforma planeten. Det är inte mm. alls unikt någonstans. Men det som Neil Blomkamp är väldigt bra på är att göra, ta en historia som kanske inte är så himla unik, men gör att det känns så otroligt mycket i kroppen.
2: Mm.
1: Får det kännas väldigt obagligt. Och det gör han verkligen i den här racka. Det, det blir väldigt kötsligt. Och dessutom så är Sigourney Weaver med Mm. Och när hon är med så sitter man ner och har i käften och tittar. Så enkelt är det bara. Hon är ju fantastisk i allt i princip.
0: Mm. Jag har bara sett några av de här äh, kortfilmerna. Jag tycker också att den där var, var stark. Det är ju någonting med hans där, äh, visuella stil. Att det känns som att det är handhåll, alltså, filmat med handhållen kamera. Att det blir som nästan dokumentärt. På samma sätt som ja. District 9 var jag också lite så. Liksom. District
1: 9 kändes ju väldigt dokumentärt. Det var visst var det väl till och med att, att man följde. Det kanske typet, det var. Typ, det crew. Ja, det är möjligt. Jag kommer inte ihåg. Det kom ju lite i den här vevan då All City kommer vara en, en form av. Det var ju så här The Office och mm. eh, vad heter den? Parks and Rec och hela, hela den biten. Mm. Men jo, men det, det stämmer nog. Det, det, han får ju till den här känslan av realism på grund av det. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra på. Sen finns det en del som är ganska dåliga. Mm. Och det är framförallt de här sketchliknande, kottisarna. Där tycker jag inte alls att det är så himla, himla spännande. Men den första racka är väldigt bra. Och sen så även. Jag tror det var den andra som hette kanske Firebase eller liknande, som utspelades under Vietnamkriget, där det hände massa skumma saker. Och så är det åtminstone till en början skildrad med arkivfoton så det blir så här väldigt häftigt och närgånget och spooky. Sen mm. så blir det mer traditionellt och dåligt senare <laughs> i kortfilmen, tyvärr. Um, och riktigt dåliga skådespelarinsatser i just mm. den, det avsnittet, tyvärr. Men annars var det ju eh, intressant. Grejen med, med de här kortfilmen tycker jag är ju att det känns som att han, de är som pitcher till mm. filmer nästan. Mm. Att en sån här film skulle jag ju kunna göra. Vad händer sen? För det mm. slutar ju väldigt mycket när man tänker att någonting mer ska hända.
2: Verkligen.
0: Den, jo, exakt. Alltså, men det tycker jag överlag, alltså både kortfilm och så här novell, eh, skrivna noveller, att det, att det, liksom, det är styrkan lite grann att det, det gläntar på dörren till någonting större. Eh, och, och som sådana tycker jag att det känns ganska spännande. Det hade varit jättekul att få se fler, liksom, eh, kanske flera filmregissörer som hade gjort fått ta del av det här också på något sätt. Mm. Inom Oath Studios eh, paraplyet på något sätt. Var det för övrigt det här som släpptes på Steam först?
1: Åh oh, gud, ingen aning. Inte eh, ja. det blekaste. Det låter inte alls bekant. Men jag har inte stött på det här förrän det dök upp på, eh, ja, på Netflix.
0: och ja det. det har ju några år på nacken. Mm. Men det är mycket möjligt. Ja, men du, Jimmy, det blev, det blev ett avsnitt av det här också, tror jag.
1: Jag tror faktiskt det. Det kändes som att... Uh, jag ska bara kolla om jag på räck. Jo, men... <laughs> det gjorde jag. Jo, um, inga läskiga överraskningar som förra avsnittet.
0: <laughs> Hur blev det? Fick du böta någonting för att du hade utlöst larmet, eller?
1: Nej, det, det, det löste sig. Det gick Fant. bra, tyvärr. Det var bara... Jag blev bara lite skäckslagen och jag var tvungen att... Eh, gråta i ett hörn en liten stund Men <skratt> jag har bytt kalsonger sedan dess Så allt är på mm. det torra Det och blev bra, bra radio ja, det <skratt> <skratt> Bra podd Bra content det det. Men som sagt Vi finns ju inte bara i podsjön Vi finns ju även på sociala medier På twitter och instagram Där vi heter Atpoddemupcast ni kan ju också passa på att Ja Skriva något till oss Säga vad ni tycker att vi borde snacka om Betyg Sätt oss i era Favoritappar Och ja, hela den biten Tycker jag
0: Det ni säger måste vi eventuellt göra Som till exempel att se Uncharted-filmen Det är ju någonting vi Faktiskt behöver göra nu efter att
1: Åh fy fan Ja det känns som att vi har avhandlat tv-spelsfilmer men uh, uh, just when I thought I was out they pulled me back in. Yes, du vet det. Ja, fint. Det får kanske bli så. Men ja, tills dess så tycker jag att ni ska ha det gott. Du får ha det så bra, Mikael.
0: Detsamma. Vi hörs. Hejdå. Hej då. Hej.
1: To tomorrow's
2: parties A hand done this dress From who knows where To all, all tomorrow's parties